0: В начале нулевых у меня в школе, кажется, каждый второй ходил с торбой этой группы. У каждого второго были и кассеты, которые, как рассказывал мой друг, работавший в музыкальном магазине, разлетались буквально за полчаса после того, как их привозили. Это ни в коем случае не фигура речи, реально за полчаса. При этом их мало крутили по нашему радио, а в какой-то момент после ссоры с директором радиостанции Михаилом Козыревым и вовсе перестали. А на MTV был, кажется, всего один клип. Но его я запомнил навсегда. Причем больше не на уровне образов, а на уровне ощущений. Склизкая мрачная русская сказка с трупным запахом. Та песня называлась «Проклятый старый дом». Группа называлась «Король и шут». Долгое время они были таким жупелом для музыкальной критики, фигурой умолчания и символом всего худшего, что было тогда в русском роке. Страшные сказочки под диковатый панк. Но на самом деле все куда интересней и куда глубже. Тут как с Летовым. Кажется, по-настоящему Киш оценили и переоценили после гибели лидера группы Михаила Горшинева в 2013 году. Их песни цитируют, их кукла колдуна врывается в тикток, их творчество вновь мне больно видеть
1: белый свет Мне лучше в полной темноте Я очень много-много лет Мечтаю только о леде История одной песни
2: В контакте. В контакте. В контакте.
0: В Привет! Это подкаст Истории одной песни. С вами Николай Овчинников, шеф-редактора Афиши Дейли. Каждую неделю мы рассказываем вам о главных песнях прошлого и настоящего и говорим с их создателями. В этом выпуске, последнем в текущем сезоне, рассказываем про трек. «Проклятый старый дом» группы «Король и шут». Да-да, то есть самой. И говорим с одним из участников группы, Андреем Князевым. Этот подкаст мы делаем вместе с ВКонтакте. Музыка всегда была важной частью социальной сети и развивалась вместе с ней. Сейчас это миллионы песен популярных исполнителей и фрешменов. Чтобы помочь сориентироваться в этом многообразии, ВКонтакте обновили алгоритмы рекомендаций. Из миллионов треков они каждый день выбирают для вас персональные плейлисты под ваш вкус. Кстати, в описании к выпуску мы оставили ссылку на специальный тариф. По нему вы сможете получить три месяца подписки на музыку ВКонтакте по цене двух. Король и Шут со своим народным старителлингом выстрелили во второй половине 90-х. Прямолинейности русского рока 80-х и манерности нового рока они противопоставили былины и сказки скрипки и гитарную грязь.
2: «Проклятый старый дом» — это у нас был альбом а, «Как старые сказочки». Значит, это было время м, новой, что называется, эпохи «Короля и шута», то есть а, первая эпоха, ну это как мы это воспринимаем, это альбомы «Будь как дома путник», «Камнем по голове», акустический альбом, а, Потом, соответственно, у нас был такой как бы, переходный альбом «Герои-злодеи», и потом так называемая новая эпоха, ну и как в развитии, так и вообще во многом другом, новая эпоха «Королей Шта», которая началась с альбома «Как старые сказки», и вот, собственно говоря, песня «Проклятый старый дом» стала одной из фаворитов этого альбома. Но смысл в том, что тогда было, вот, так сказать, Совершенно новая музыкальная концепция Потому что до этого момента Таких песен, ну вот как «Проклятый старый дом» В таком стиле, в музыкальном плане Горшок еще не писал Поэтому, значит, соответственно Она стала как бы такой новой в нашем творчестве То есть похожих песен в предыдущих альбомах практически не было Когда и как вы поняли, что эта песня э,
1: Станет одним из фаворитов?
2: В общем-то, на тот период, в принципе, вообще все, что мы делали в рамках «Короля и шута», очень много песен имели успех. То есть уже по прошлым годам, по прошлым работам можно было понять, что, в общем-то, у нас хорошие вещи получаются. Поэтому, Ну, а мы очень сильно и горячо любили каждую свою работу, поэтому, в общем-то, В некоторых моментах э, хитами песни делали сами люди, сами зрители, соответственно. Мы, может быть, когда их выпускали, может быть, еще и даже не знали, какой будет путь у этой песни. А некоторые песни уже в более поздний период, когда мы стали немножко в этом разбираться, что там действительно можно назвать хитом первого эшелона. А после этого мы уже стали акцентировать на такие песни, ну, выпячивать, что ли, или как это сказать, выставлять на показ. Но когда был записан альбом с песни Проклятый старый дом, как старые сказки, на тот период мы еще синглы не выпускали. Поэтому она просто была одна из песен альбома, ну и, собственно говоря, одна из песен, которая выстрелила. Потому что с этого альбома достаточно много песен, которые вот известны нашей и не только нашей аудитории. я <сёк>
0: Короли Шут были такой по-настоящему народной группой. Ну, или классно маскировались, что, впрочем, вряд ли. Как и Гроб, как и Сектор Газа, и в прошлой эпохе они, во-первых, соединили не местный панк и русскую песенную традицию, и, что важно, литературную традицию. Во-вторых, обходились в принципе без дополнительной медийной накачки. В какой-то мере они были уникальными. Наряду с «Пилотом» и Текило Джаз» они были редкими представителями поколения культового клуба начала 90-х «Там-Там», которые не исчезли, не сгинули, не погибли, а в итоге оказались в хит-парадах рядом с
1: «Виагрой» и «Димой Биланом». Когда вы впервые поняли, что группа «Король и Шута» действительно пользуется большим успехом?
2: В принципе, у нас не было такого ощущения, что тот успех, который нас окружает, что это... Наш максимум. То есть мы никогда не испытывали ощущения максимума. Нам всегда хотелось расти-расти. Были планы даже и связанные с заграничной историей, но в плане заграничных вот этих фантазий, мечты на мировую какую-то арену выходить с нашей музыкой, мы, конечно же, не думали о том, что мы будем писать по-английски, потому что мы хотели нести нашу культуру, культуру нашего языка. Вот, а в России, естественно, ну, короля шута не очень простой был в этом смысле путь, потому что мы через народ прекрасно развивались, потому что люди нас поддерживали, люди нас любили, люди нас открывали. А вот что касается, например, раскрутки, вот как это обычно группы у нас раскручиваются, всякие там разные, да, а такой раскрутки у нас не было. А недавно запустили, ну, там... Иосиф Пригожин там в интервью сказал, что он как бы э, занимался альбомом «Короля и шута», и сразу там всякие там, журналисты и блогеры подхватили эту идею, как будто нас продюсировали. Нет, это абсолютная брехня, на самом деле нас никто не продюсировал. Был просто э, Иосиф Пригожин э, в составе сперва у RT а потом Knox Music приобрел альбом акустический, и начал его, собственно говоря, по своим каналам раскручивать. Ему же надо было его продавать, правильно? То есть, он купил э, с целью э, продажи. А продюсирование, это, знаете, когда... В тебя непосредственно вкладывают деньги, диктуют тебе условия, как тебе жить, как тебе развиваться, условия формата, ну и, собственно говоря, продумывают тебе гастрольную и рекламную кампанию. Иосиф Пригожин к гастрольной деятельности не имел никакого отношения, он имел отношение только к акустическому альбому. Вот, поэтому, собственно говоря, как таковой популярности, вот чтобы нас кто-то раскручивал и продюсировал, такого не было. И из-за того, что у нас не было вот этой так называемой волосатой руки, толстого кошелька человека, у которого есть деньги и влияние там в Москве на отечественный шоу-бизнес, ввиду отсутствия такого человека, соответственно, группа «Король и шут» развивалась медленно, и постепенно, и никому не было интереса нам помогать, потому что не было влиятельного человека, который бы за нас замолвил словечко и протащил бы нашу музыку на различные ведущие на тот период телеканалы и радиостанции страны. То есть только исключительно наше радио, в общем-то, и с ними мы и сотрудничали, ну и с другими какими-то более мелкими радиостанциями.
1: Я хотел бы как раз по поводу медиа отметить такой момент, что э, культурные медиа тех лет, они тоже, в общем-то, не замечали вас. Либо вас не замечали, либо относились к вам, так сказать, очень предвзято. То есть, э, высоколобо, как мне кажется. Вы э, не переживали по этому поводу? там Из каких-то негативных рецензий, где вас, там, допустим, сравнивали с мисфиц и так далее?
2: С мисфиц нас никто не сравнивал по той простой причине, что, э, в принципе... Э, в те годы 90-е, начало 2000 никто поэт, про мисвиц понятия не имел. Вообще этот мисвиц, если можно сказать, среди, ну, так, относительно широкой королевштовской аудитории раскрутил горшок. До этого мисвиц, ну, знали только там панки, из там тама и так далее. Вот, эту группу мало кто знал, поэтому ни с каким мисвицем нас не сравнивали. С «Экспистолсом» могли сравнивать, а с мисвицем нет. У нас, конечно же, был э, культурный, ну, так сказать, протест, или, или даже, скажем так, некультурный протест против э, всей этой э, фигни, потому что мы считали, что ну а какого хрена это нас-то игнорит, а? Ведь как бы разве не показательно то, что мы везде собираем э, хорошие площадки, там мы собираем стадионы, разве это не является показателем нашей популярности? Почему нас, тем более мы не ругаемся матом, тем более мы пишем сказки веселые, интересные, там, страшные, и наша музыка вполне может звучать, э, ну, на широкую, так сказать, аудиторию, какого хрена нас игнорируют. Конечно, мы против этого бычили. Если пересмотреть старые короли-шутовские интервью, то там можно много увидеть нашей агрессии в сторону э, шоу-бизнеса.
0: В какой-то мере короли-шут были такой антитезой русскому музыкальному шоу-бизнесу и настоящему русскому року образца нашего радио, и поп музыки из чартов. Сами они видели в определенной степени группу как некий культурный проект, который помогает местной музыке развиваться. А себя без всякого стеснения называли культовыми. Редкий случай, когда хотя бы второе не просто близко к правде, а правда является, а может быть даже является таким преуменьшением значимости. Что до помощи сцене, настоящих искренних последователей у короля и шута, которые бы продолжили и приумножили бы дело и развили успех, к
1: сожалению, не оказалось. Ну и ладно, нам достаточно и Горшенева с Князевым. По поводу шоу-бизнеса, вот мое детское воспоминание, я включаю MTV в начале нулевых, а там вы в одном хит-параде между условным Димой Биланом и Виагрой. Вообще, как ощущалось тогда вот, быть своими среди чужих, что называется, когда вы включаете, допустим, MTV и видите ваш клип как раз вот между
2: какими-нибудь э, попсовыми роликами? Дело в том, что мы не являемся своими среди чужих э, по той простой причине, что... Популярную группу, если ее где-то ротируют Группа не отвечает За то, где, кто И как ее ротируют, в каком составе В каком ключе Потому что ты создаешь творчество для своей публики, для народа в целом, кому это понравится. А куда тебя вот медиа засунет, это уже вопрос другой. То есть мы пытались, когда были молодые амбициозные, пытались этот момент отслеживать. Конечно же, мы могли очень сильно закритиковать любую либо радиостанцию, либо телеканал, который нас, например, ставит рядом э, с какой-нибудь попсой. Значит, да, мы к этому, конечно, очень плохо относились в свое время. У нас был такой ядреный юношеский максимализм. Мы считали, что наше общество, наш шоу-бизнес вообще ничего не понимает в музыке. Мы были против всего, что связано с попсой. Мы были даже против этих вот старых традиций русского рока. То есть, не с точки зрения того, что русский рок мы не любили, мы на нем воспитывались, ну и на западной музыке воспитывались, естественно. Вот, но потом мы понимали, что нужен нашей рок-музыке новый, новый этап развития, и для того, чтобы этот развитие получилось, надо действительно смотреть на то, что происходит за рубежом в музыке, в панк-музыке, в любом другом стиле. Потому что наш менталитет, поскольку мы сами изначально и русский рок – Мы все брали эту рок-музыку с зарубежа, она и рубежом образовалась. В этой связи мы все равно должны ориентироваться на первоисточник и смотреть, как играют наши зарубежные коллеги, в каких направлениях они ведут стиль. Мы считали, что за этим надо следить. Касательно вот этой всей Петрушки, с тем, где нас и как ставят, конечно же, с другой стороны, если ориентироваться на зарубежную ситуацию, то там... Например, та же премия MTV, там могут легко появиться там монстры, рок-сцены, какие-нибудь там группы Duran Duran или Foo Fighters. И также одновременно могут там рядом с ними находиться на той же сцене выступать какие-нибудь поп-дивы, там Агилеры, там Шакиры или кто-то еще. То есть за рубежом это все сформировано не на вот этом как бы нашем условно-российском менталитете, а там это все как-то стоит на таких цивилизованных рельсах, да, вот вся эта система шоу-бизнеса. Поэтому, ну, сейчас, на самом деле, бороться с ветряными мельницами нет никакого смысла а, по той простой причине, что, как бы, каждая музыка имеет своего слушателя, ну, и, грубо говоря, мне на концерте люди, которые там, скажем, с ума сходят по, ну, там, предположим, Дима Билана, в принципе, не нужны, вот как бы так. То есть они и не будут слушать Короля Шу, там это будет может страшно, может еще что Ну и, и они-то нам не нужны. Вот. Поэтому мы ну, и живут и живут своей жизнью и так далее. Почему мы бычили на это все дело? Потому что мы были идейными с точки зрения музыкальной революции, переосмысления музыки, рок-музыки в нашей стране. Вот за что мы ратовали. Поэтому мы делили все на белые и черное на тот период.
1: Угу. Ваша стата. Казалось бы, рокером того времени, речь идет про э, советскую школу, да? Песни истории, песни сказки – это было не нужно, потому что ценилась идейность, э, концепция, символизм. Вот скажите, вот как бы вы объяснили
2: ваш взлет в конце 90-х? Дело в том, что на тот период этого самого символизма было очень много. Все рок-группы писали что-то в этом ключе. И когда «Король и Шут» образовались, значит, это была совершенно новая, уникальная концепция песни, которые, в общем-то, не заставляют запариваться на чем-то, думать о каких-то социальных вопросах и так далее, а просто в какой-то степени даже развлекуха, погружение в какой-то свой мир. Ну и, соответственно, мы соответствовали полностью как внутри, в голове своей, так и внешне мы соответствовали полностью нашим песням. Вот, поэтому как бы скоморохи, что изначально нас иногда окрещивали, скоморохи там, когда называли и шут, никто не говорил тогда, на тот период, никто не говорил короли. Все говорили, о, шуты приехали, да. То есть, была вот такая концепция, ну, то есть, она шла, ну, мы культивировали шута, потому что шут – это, ну, скажем так, единственный человек в государстве, который находится среди там придворных короля и которому дозволено говорить любую правду. Ну, правда, за это можно поплатиться и головой, но шут это на самом деле очень крутая фигура, и мы этого шута, в общем-то, культивировали. И поэтому аудитория на самом деле у короля шута быстро стала образовываться, потому что как раз таки оказалось, что это людям было очень даже по кайфу. То есть не все там поголовно слушали Алису, не все поголовно слушали кино и ДДТ, ну или точнее все поголовно слушали, но и всем зашел резко король и шут, и все начали слушать король и шут. Тому, может
1: быть, достаточно простое, может быть, даже примитивное объяснение, что как будто бы люди в 90-х хотели как-то абстрагироваться от окружающей действительности и погрузиться в мир вот этих вот сказок. Нет.
2: Я не думаю. Дело в том, что во все века э, всегда были люди, которые, например, э, с удовольствием... Ну, понимаете, сказки, они живут всю жизнь. То есть, они живут всю нашу историю. Русские, кельские, славянские, там, скандинавские, там я не знаю, какие угодно, итальянские. Эти сказки придумывались народом, э, который там, жил в сельской местности, какими-то писателями, какими-то поэтами. Э, все создавали сказки, народ создавал сказки. И, соответственно, это было всегда и во все века актуально для людей, поэтому прятаться никто никогда, в общем-то, не хотел. Ну, кому нужны были радикальные какие-то идеи, кто там хотел за что-то бороться, против чего-то бороться, они в основном, ну, начинали, например, слушать группу «Алиса», потому что в «Алисе» есть много вот этого запала, который нужен таким людям. Вот, поэтому король и шут, в общем-то, ну, как бы радикально настроенные люди, ну, не слушали, потому что для них это... Ну, скажем так, сказки и сказки, да. Вот, ну, а так вообще, извините меня, потенциально, потенциально слушатель короля и шута это очень большая, широкая аудитория, потому что это сказки. Я и вот еще хотел
1: спросить, вы же начинали в Тамтаме в 90-х, в окружении многих достаточно групп. Вы э, когда-нибудь задумывались над тем, почему получилось именно у группы Король и шут, а почему не получилось, я имею в виду, э, стать очень большими музыкантами у других групп? которые с вами играли, которые делили с вами сцены в Тамтаме.
2: Ну, потому что не там-там а, являлся базой для производства, для поставки крутых групп а, в нашей стране, а талант и самобытность. Вот и все. Если ты выступал в свое время в Тамтаме, это не значит, что ты обречен на популярность вовсе нет. Скорее наоборот. Король Шут имел свою уникальную особенность, уникальный стиль, уникальный имидж мировоззрение, и вот э, все вот эти пункты, собранные в одном целом, и образовали нашу популярность. Проклятый старый дом был поворотной
0: точкой для короля шута, символом новой эпохи. Группа к этому моменту уже была, как я уже сказал, культовой, собиравшей огромные залы и в целом узнаваемой. Клипы и песня были своеобразным закреплением успеха явлением коллектива уже большему количеству людей. Например, зрителям канала MTV. «Проклятый старый дом» стал, наверное, главным большим хитом группы в нулевые и в то же время последним
2: ее большим хитом. Расскажите, пожалуйста, про клип. Как вы снимали клип? Как пришла идея его? Ну, У меня есть канал YouTube свой, который я лично веду выкладывая там старые раритеты там, в общем-то, есть видео, снятое с моей аналоговой камеры. В свое время я снимал обзор этой съемки проклятого старого дома, как там, ну, ходил там с камеры, просил кого-то снимать. То есть с утра вот мы целые сутки там находились на съемочной площадке, весь этот процесс я снимал. Вот, соответственно, мы приехали очень рано утром, в 6 утра, у нас есть там люди знакомые, там, хорошо знакомые, которые предоставили свой этот участок в деревне, значит, под все это мероприятие, туда приехали достаточно большой делегации, там были гримеры, там были, и, в общем-то, те, кому принадлежала эта территория, это режиссерская группа, группа Короля и Шут и так далее. Вот, мы туда, фотографы, и мы туда приехали, значит, с раннего утра и начали вот процесс съемки, там, Миху загримировали, отвели его в дом, он начал снимать себя в качестве, наверное, этого такого призрака, что ли, тоже, и этого актера загримировали под деда, дед стал, соответственно, показывать себя внутри этого дома, ну, а потом мы делали проходы по полю, типа, мы идем куда-то там, молодежь, Значит, которая просто тусит, рассказывает друг другу страшные истории Вдруг в действительности тоже сталкиваются со страшной историей То есть потом уже ближе к ночи нас загремировали уже немножко по-другому Мы сели у костра, мы типа рассказывали всякие страшилки друг другу Потом, соответственно, мы зашли в этот дом, потом в нас селился... Какой-то злой дух, и мы все там превратились в не пойми кого и повыпрыгивали из окон, повываливались из дверей, ну и убежали в лес а, стращать мирных граждан. Был дед да помер.
1: Когда вы э, поняли, что эта песня станет не просто популярной, а вот именно, что культовой? Дело
2: в том, что мы, в принципе, свое творчество формировали как культовое. Все, что мы делали, э, все, что мы формировали, мы все это хотели, чтобы это стало культом. Ну, то есть, по сути дела, была такая мечта, которую мы реализовывали, даже, я бы сказал, в чем-то умышленно. Потому что про культовость мы с Михой обсуждали, еще очень давно То есть вообще впервые слово культовость Прозвучало от него Он тогда мне впервые объяснил Что такое культовость Что такое быть культовым Ну и соответственно как бы появилась вот эта вот У нас тема К чему мы тоже стремились Соответственно формируя Наше творчество Записывая альбомы Мы на самом деле не шибко запаривались За то что там станет культом Ну то есть мышление у нас было несколько другое Чем у современных музыкантов мы ратовали за творчество в целом. Мы ратовали за то, что мы делаем за наш мир. То есть, это не просто какие-то песни, хиты, которые мы выбрасываем на рынок. Такого понятия не было. Мы просто занимались любимым делом, любимым творчеством. И всячески пытались визуализировать его. Соответственно, потом уже, со временем, многие песни стали становиться монстрами. И для рок-аудитории, для просто среднестатистического слушателя. Значит, акустический альбом, опять же, много дал хитов ну, такого немножко другого плана, чем классический «Король и Шут». Там появились такие песни, как "Прыгну со скалы», «Кукла-колдуна», которая сейчас обретает вторую популярность свою, потому что сейчас какой-то нездоровый, ну, или, может быть, здоровый ажиотаж пошел на песню «Кукла-колдуна». Вот, «Проклятый старый дом», соответственно, эта песня тоже, но она сразу тоже ввалила, вот, и она всю дорогу являлась хитом, то есть ее на концертах люди просили, очень сильно радовались этой песне. Вот, потом, ну и в каждом альбоме у нас были такие песни, по несколько песен, которые становились потом таким народным достоянием. Вот, поэтому, в общем-то, мы на это не шибко обращали внимание, мы просто шли дальше и все, нам нравилось то, что мы делаем.
1: Ваша цитата, моя задача была вывести группу Король и Шут на социальный уровень, чтобы мы стали культурным феноменом, распространяющим свою музыку на широкую аудиторию. Это получилось?
2: Конечно, это получилось. Мы действительно сейчас, группа Король и Шут, ну, там, скажем, независимо от того, что этой группы сейчас как таковой не существует после ухода э, Михаила, э, тем не менее, мы уже стали легендами русского рока, мы создали свой уникальный стиль, который пытаются сейчас подражать очень многие молодые музыканты, мы создали свою культуру, свой менталитет, свой мир. Но это как, знаете, как все равно, что, например, вот Толкин написал «Властелин колец и Хоббита», и он создал целый мир толкинистов. То есть люди буквально живут в этом мире. Вот у нас тоже очень много слушателей из старого поколения, которое с нами формировалось, из уже молодого, начинающего поколения – Тоже их объединяет Любовь к творчеству, к этому, к нашему творчеству И, в общем-то, этот мир Который в себя засасывает, погружает И люди уже с этим миром Неразрывно идут по жизни Вот, поэтому все у нас в этом смысле получилось И я более чем уверен, что наше творчество Будет жить долго После нас
1: и последний вопрос задам. Вот Король и Шут попал в годовой топ Spotify в 2020 году. Песня "Кукла колдуна" уже упоминалась сегодня. Она сейчас вирусится в ТикТоке, штурмует чарты. Группе Король и Шут респектуют там рэп в чьей музыке сложно найти ваше влияние. Вот как вы объясняете все это для себя, что это происходит вот прямо сейчас?
2: Дело в том, что по опыту других зарубежных культовых коллективов. Как раз таки, опять же, возвращаемся к слову культовость Если такое слово присутствует Группа, исполнитель становится вне, во-первых, времени А во-вторых, он становится вне музыкальных взглядов и предпочтений То есть нас в свое время были вынуждены принять очень многие музыкальные критики Просто принять как феномен Нравится или не нравится, вы принимаете, что мы есть и что мы серьезная группа С большим количеством поклонников также и сейчас, чем дальше идет время, тем больше люди разных направлений, разных вкусовых взглядов будут принимать фактор того, что это была серьезная крутая группа. Вот, например, давайте возьмем, например, группу кино «Цоэ», да? Ведь многие записи, которые до сих пор являются актуальными, сделаны на таких студиях и при таком звучании, что сейчас, например, это не актуально слушать, ну, вообще, да? Тем не менее, это всегда будут слушать, независимо от того, какие музыкальные технологии, как они будут развиваться. Вот и Королей Шута такая же абсолютная история. То есть э, рэп исполнители, э, они в свое время могли слушать «Король и Шут. Э, потом у них там появилось свое направление музыкальное. Они там стали увлекаться рэпом и слушать рэп. У меня есть там знакомые, которые слушают рэп, но всегда говорят, что вот я слушаю рэп, но я вам обязан тем, что вот спасибо за детство. Да, это фраза, которую часто люди употребляют. Спасибо за наше детство. Король и Шут с тех пор
0: несколько раз меняли коллектив, сбавляли обороты, но притом оставались вот объектом культа для такого огромного количества поклонников, десятков тысяч людей. Сейчас, когда нулевые вновь в моде, они вполне могли бы собирать кучу людей на условном фестивале «Боль». С ретро-программой, конечно же. Но, увы, в ночь на 19 июля 2013 года Михаил Горшинев погиб. На гражданскую панихиду в юбилейном через несколько дней пришли тысячи людей. Кажется, именно с тех пор началось вот это переосмысление творчества группы и выведение ее из разряда постыдных увлечений. Сейчас Король и Шуты вновь успешны. Дело не только в ТикТоке. Ревизия наследства 90-х и нулевых тому активно способствует. Пора уже не просто переосмыслить, а по-хорошему просто нормально осмыслить то, что Король и Шуты с нами всеми сделали. Даже если вы их не любили и толком не слушали. Они сделали. Но это уже дело других текстов и других подкастов. Это был подкаст истории одной песни». Слушайте нас во ВКонтакте и на других платформах. Ставьте лайки, пишите письма на почту подкаст собака ру. Над выпуском работали Ведущий Николай Овчинников Журналист Владимир Завьялов Продюсер Александр Леско И звукорежиссер Андрей Гранкин Партнером выпуска стала социальная сеть ВКонтакте. Там вы сможете послушать не только «Проклятый старый дом», но и другие песни, Группы Король и Шут.
1: История одной